0: 长岁月里，一封穿越时空的情书。欢迎收听《时空情书》，用文字熨贴折旧的心灵，用诗篇重生迎风的羽翼。我是主持人丽丽。本期节目分享的散文主题是关于城市。我城，你城，他城。小时候。我曾握紧拳头，立志此生必定要离开我居住的地方，像候鸟一样到远方去。我向往那种飘浪人的生涯，星空之下皆是餐桌是卧铺，没有任何事物值得我甘心在此终老一生。然而，当我越来越习惯每天早上醒来，窗外永远一模一样无惊奇的场景。尽管不断移动，也仅仅是困守在这个公寓到那个夜市之间。即使跳上捷运，坐上飞机，始终都要回到这条小巷、这张床上。把拳头松开，我知道我是哪里也去不了了。知道已到了那样的年纪，所有的预想都开始变成这个城市记忆的一部分。此城的一切就是人生的基本架构。这个城市用它的地下道、餐馆菜色与打招呼的方式教导我，以他的眼光去欣赏、辨证其他的城市。我此生所爱将以在这里遇到的第一个暗恋对象为典范。我不知道我的副职辈是怎么把我带到这个城市来的，他们并不曾料到。他恩赐给我从极性头痛，同时也给我抵抗此疾患的个性。都市文明曾经一直和乡土文化对立着，就在刚刚离去还留有余温的那个时代，不论政治、经济、文学、艺术上，都爆发过许多使人们一夜长大或永远衰老的争论。而今，年最偏僻的乡镇也已被便利超商与素食店所为，纯粹的乡村几乎不存在了。都市不再是邪恶堕落的大怪物，转眼变身为我们朝夕相处的亲人。一种无害的、妥协的新乡土适时出现，在既统一又独立的新乡土上，我对我生活的城市却没有太多关注。存活在其中，仿佛异乡人。我知道，在某些人眼中，它就等于所有：是繁荣，是品味，是现代化，是梦想实现之地。他们以诞生于这个城市为荣，他们希望这里有最先进、最富足的购物中心和港口。他们想办法把所有的废弃物倾倒在别的城市。相对的，也总有些人责怪这座城市能提供的快乐太少，到处是政客、灾祸、罪犯、工地，使他们不够有钱，没有面子，找不到人爱，不能飞。而我是流浪的体质，甚至直到日卓决心逃离这座城市那一刻。才发现我对他其实一无所知。这样说来，我对他感到的困顿与恐惧，他之于我显得如此陈旧腐朽，也只是一些耳语、一些街头氛围、一些媒体新闻，加上自己幻想的结果了。对于我自己目前服兵役的处境，窘困于一个军营之中。所谓城市，仅仅一墙之隔，却有一年八个月之遥。刚入伍时，全然陌生的营区，似乎才是我的国、我的城、我的小镇。出了营门，便利商店店员或者拦路推销东西的小姐，都可以随意认出你来。想必你正在当兵吧。每日听号角呜呜，从噩梦中紧张的跃起，刺枪术、打靶、三千公尺长跑，九秒钟全副武装带防毒面具，成为生活的核心。沿途有喊口令、唱歌的居民，以及通向机枪、手榴弹之路。我是被赶出原本的城市了。被迫与过往二十多年相处和谐的人生分离，穿着迷彩服立正，正好在这样与众不同的城市之中，我对那个我不甚关心的城市产生了无比的思念。那个走出阴暗电影院与冬日阳光迎面相撞的温暖，那与假日人潮在窄小的商圈打转回旋的趣味。那随便停在一排行道树前和恋人亲吻的自由，都成了感动落泪的幸福。但那种幸福，在日昨独自搭着晚上七点的火车，迫切的回到我的城市之后，又随即消散。一天之中，我们这一辈更像是活在网路上，在各种电动游戏之间，在手机中。在 MV 画面里，打开终端机，我们的心乡土无比宽阔。那些素未谋面却知心的网友，才是亲爱的族裔与邻居。忘情穿梭于虚拟的帝国、世纪、学园、江湖，有时候是流浪的马可波罗，有时被簇拥如高高在上的忽必烈，有时鬼笑杜撰一切如卡尔维诺。我的城市，你尽管看不见，但是我在其中，人强了蚂蚁状。我感到牧歌似的快乐。拔掉电源，我又回到原地，不知道要向谁说话了，不知道寂寞时向谁借火。但我的确到过远方，无中生有过一个属于自己的城市。城，你了解这个城市，握着方向盘，油门一踩，从没有大不了的路口和巷弄。你得意的以为，你大脑的纹路应该就是这个城市的街道图本身。你熟知各类演唱会、博物馆、过站不停的公车、流动摊贩与吹哨子的警察。每个节日，你按时出席各类庆典和游行，甚至夸口在这个城市里，鼻塞过的频率比别人塞车次数还多。你是这么专业的感染过此城特有的感冒病毒，你并不以此满足。你说，有时偶然从车内向窗外望，察觉到这城市似乎隐隐藏着一个更大的谜团。一些失落的什么，曾经突然现身，旋即又沉默。眼前被夷为平地的某工程，十年前是哪户人家？五十年前是一棵大树，还是一条河流呢？几百年前曾有大鱼出没。你怀疑那些秘密是孤寂，是妖精，是记忆，是爱。他们各据一方，彼此修炼，没有地图，随时变换方位。你更要怀疑，在人生追梦求神，期待有某些信念可资凭借，某些喜乐可以获得的路途上，尘世这奇诡的建构，到底是一种实现、促进，或者是阻碍，是沉沦呢？你不经意要奢求，真有一种指引隐约浮现，可助我们穿越物质欲望的建筑，直达核心。想象中无论如何，那不能不是善，是真，是诗的。你说那些文学家的城市，显然和政客的权力都市，或者财团的拜金之城不同。他们更重视这城市曾经拥有的美好之处，捍卫着那些应该永远存活的人物和风俗，比之粗俗野蛮的一味拆掉重建的文明创造模式。他们总是从最贴近自己的一只苍蝇、一道围墙、一种走路方式、一个秘密开始讲起，如烟似雾，最后你才恍然。他们所激愤、所梦回的，正是你居住的城市。当然，有些写作者并非如此，他们说的是你永远不可能去到的一个都城，笔触灿烂辉煌，如海盗炫耀着他独一无二的金银岛。有人是更迷糊的导游刘,刘子骥，落英缤纷，仿佛若有光，遂迷不复得路。另有一些作家，他们偷窥着你的生活，虚拟真实似乎熟悉你去过的每个地方，发生的每件事情，广泛而根基性的文风使人丧胆却又佩服。你也气愤地体会到自己生活的方式与他人并无任何不同，层出不穷，总有各式各样的城市。你想。你能从少数认真的言说看清楚自己的模样，至少学会在云雾笼罩的日常消耗中，清晰的描摹对一座城市应该拥有的最高建筑物之想象，甚至不惜跟那些喜欢做梦的人一样，用一座漂浮在空中的城市来表述自己。或者穿过隧道就抵达另一个妖怪统治的世界来防御他人。你彻底厌倦了跟那些盲目的群众、无辜的群众争夺这个城市的论述主题，厌倦了无辜被他们激怒的生活。你有时以为整个城市的论述应该以你为核心，特别是那些不断纠缠着你的电视与杂志。那些偶像与时尚让你生活如此痛苦，你想他们得搞清楚，是你穿了那些衣服使得他们成为品牌，而不是那些品牌决定了你一整天的精神状态。这城市对你而言到底是什么？你有时觉得它的重要性比不上让你能好好的睡上一觉。这个城市最吸引人的时刻，就是早晨在公园里意外撞见一只松鼠，鼓起勇气跳了出来。因为那是唯一不属于这个城市的事物。你知道自己不至于误会，不可能抛下这一切躲到深山隐居起来。你离不开文明，你连一只手机也离开不了。就在你和其他人们品尝着鸡尾酒、逛拍卖会、与股市周旋的时候，在创造、重写、改编、追忆这城市的风物的过程中，很多座美好的城市不知不觉沉默了。他们或者被各种灾难吞噬，被各种恐怖攻击。最大的灾难与攻击，就是你长大了，你老了。或者你根本就不要他了。幸好又糟糕的事，无论爱极还是恨极，这个让你每日打开窗户就要举牌表达立场一次的城市，终究不曾因你有一日停止它任性的繁衍。你想着，不无矛盾的。本期节目中场休息的音乐，为大家分享的是杨坤的歌曲。空城。
1: 寂寞，空气变得很稀薄，满城霓虹开出荒漠，还为你等着，我的心快要死了，要用什么刺激我魂魄？爱人太,太多，爱会曾我触摸，任由你自由的好在我苦中作乐。这城市那么空，这回忆那么凶，这街道这。走火出没，任由你自由的。好在我苦中作乐。这城市那么空，这回忆那么深，这街道这水马龙，我能和谁相？是那么空，这胸口那么痛，这人海风起云涌，能不能再相逢？这快乐都雷动，这悲伤千万种， alone，, alone, alone. 这个我谁能？ Now.
0: 友都知道他是个路痴，他喜欢自己走在这个城市，像是初来乍到，从一条街走到下一条，像远渡重洋那么稀罕。譬如从中学时代开始，他明明几乎每个周末都到这城青少年聚集的西区报道，好几百回的旅程。却始终无法让他寻获自己的青春坐落何处。他每次往返都让自己继续发现新鲜的景象，仿佛突然才从地表隆起的建筑物，人潮中错综漂流的街巷，诗句般跳街的广告看板。他知道，对那些向他问路的旅人来说，此类单美无法原谅。那些从远道而来的朋友们，对于这头颅里像是起了大雾的向导，也只能脸露遇人不熟的苦涩。他自以为他在这个现代地图中的迷失，是一种精神的浪漫主义。他不愿和具体的世界过从甚密。年轻时所关注的事物，总是在抵达幸福之前打转。朝思暮想的是那个喜欢的人是否已经具备了爱自己的条件？有没有在电话中暗示？今天是否开始了想念？立刻回信了？是否注意到自己穿了新鞋子？是否曾经想要牵牵手？总是轻易被一些情歌蛊惑了情绪，在等车时见不得别人搂搂抱抱。低头读书，见不得诗里寂寞如游魂。在抵达幸福之前，充满了太多幻想焦虑。应该继续读下去，或者及早转系？什么时候可以环游世界？知识倾覆如海潮，是否已经站稳了一座礁岩？地球上无数的人在散发能量。如何在其中发光发热又不被灼伤？他老是在找他的地图。他是一个能沉思的人，敏感且羞涩。走过街头，看见有人在排队要偶像签名，想想都是一样的年纪呀、啊。大排长龙中却没有一个合适的空位，总是指指点点，有些羡慕，有些妒。然后召唤一些鄙夷的神色，自以为是的走远了，然后走进 KTV 包厢中，每一首歌都唱，滥情就是那么死忠的诠释着某些未曾撞见过的爱与失意。请不要介意那么难听，请不要介意那么嗨。每个人的演唱会，麦克风在几只鲁莽的手中飞，火红的喉咙。声音的云烟，每一个城市的包厢深处，都有几个偶像正在高歌。谁也不需要谁，谁也都需要谁。有时几个能创作的朋友会突然电击似的下定决心组一个文学社团，但是有同样文学味道的人并不多，臭味相投却又不相争的就更少了。于是，往往就是两三个人，举办了几次聚会，每次都是枯坐在咖啡厅里，想着究竟到底还要找哪些人才能真正组成一个团体呢？无数的聚会过去了，还是孤孤单单几个人，有人是热饮，有人是冷饮，到最后通通被喝光。这城市长久困锁他，在一辆拥挤多汗的公车上，在一纸租屋契约上。这个地方从未停止他的生长与吞食。每日醒来，周围环绕着奢侈品，但明显的更贫穷了。他不像那些人准备随时弃城离去，他也不轻易把这样的生活认同为他的故乡。这个表浅的地方，动不动就是干、就拼、就黑、就冷，就传来谎言什么什么的。哪有那么多事情值得大降价、大赠送、大动员？到处都是进行中的施工改建。然而，摧毁或新建通常没有什么特殊目的。譬如，以前的人们新建庙宇或者大教堂，总是为了感谢神的恩典。现在顶多是为了商业利益，那就是新的神旨了吗？无所不在，夸饰而俗艳。他什么都不能信，只能信任这个他还活着的下午。他又怀疑自己真这么犬儒，太过矫揉造作，容易被自己看穿。他去美术馆、水族街、假日公园、观光夜市闲晃时。也的确感受过光亮、有意义的什么？那些大大小小的电影节、艺术节，也为平凡到受苦的日常生活带来难得的海市蜃楼。他多么喜欢夜晚的温泉、破小时的游泳池畔呐、啊，某些既气派又精致的图书馆，某些救星般显现的修车行，如此之类。那些沉浮在城市上空的灰尘，有时看起来居然也是善意的，但他的贫困却绝对是恶意的。他的每个日子，同其他人被各种交通工具无感的运输着，为什么得这样一直跑呢？为什么不能安安静静坐下来，做自己喜欢做的事情，爱自己喜欢的人？何以每个早晨借物漂浮于这华丽庞然之城，只能变成越来越大颗的渣子醒来呢？在这个大部分的人都活得很投入的地方，他的态度像沙粒侵入蚌贝，令人困扰。偏偏他拒绝把自己包装成光润美好的珍珠一般妥协。他何尝不想和城市和解？他拼命想。在每每必须有所表达以突破的时刻，如何于茫然异样的视身底，升华其神秘之领悟？如何通过呆滞无变的钢铁实物捕捉柔软微妙的精神跃动呢？他幻想自己是那个奥德赛中不断漂泊的尤里西斯。当他走入永远的一天，冷峻完美的长镜头。他的确不知道，他是在独立战争之后的希腊，还是木马奇迹之前的特洛伊城。他犹记得电影主角亚历山大那一串唯美到衰亡的诘问：为何我们必须腐臭，徘徊在痛苦与欲望之间？他只是必须迷些路，必须让自己在腐坏之前抵达那个最深处。那么，也许他就可以永远的安心定居下来了。以上是本期节目的全部内容。如有想与听众朋友们分享的散文或现代诗作，以及任何建议，都欢迎寄件给时空情书邮箱 space time l a t e r a n d gmail.com。感谢您的收听，我们下期再见。